0: «Явление».
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И э, начать мне хотелось, вот знаете, как в информационных выпусках, да, когда дают какую-то информацию, начинают обычно с э, таких сухих сведений. Вот и я начну с этого же. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности в связи со смертью 15-летнего подростка». Согласно акту судебно-медицинского исследования, смерть наступила от острова от синтетическим наркотическим средством в ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о том, что 15-летний житель города Ростова-на-Дону скончался после принятия в компании друзей вышеуказанного препарата. Также СМИ приводят сведения о том, что отец погибшего подростка неоднократно обращался в правоохранительные органы и так далее и так далее и так далее. А вот знаете, что за СМИ упоминаются сейчас Следственным комитетом? Комсомольская правда. Именно после нашей публикации обратили внимание и на эту. Трагедию и на то, что происходит в Ростове-на-Дону. Сейчас с нами в студии Спецкорком Сомолки Дина Карпецкая.
2: Да, здравствуйте всем,
1: здравствуйте. И не только Дина, но и основатель движения антидилер Дмитрий Носов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а теперь давайте мы объясним, собственно, что же проис... происходит да, да, на в Ростове-на-Дону и э... из-за чего, собственно, вот мы сегодня собрались.
2: За этой сухой такой официальной информацией стоит огромная-огромная проблема, которая которую просто поглотила Ростов-на-Дону. Я видела своими глазами все это. Мне Дмитрий рассказывал и раньше. Я, честно, не могла ему поверить, что в Ростове-на-Дону можно спокойно. Вообще, средь белого дня купить наркотики прямо в аптеке. Вот.
0: Круглосуточка.
2: Кругло... Ну да, я, я делаю акцент на дне, потому что обычно ну, ночью там под покровом ночи еще можно, да, предположить, да, через что дело. Там, там, да, да. Подворотни, там, какое-то окошко. Нет, оказывается, вот прямо на центральной улице даже есть такие места, куда заходишь, протягиваешь, тебе выдают дозу. То есть это лекарственные препараты э, строгого отпуска, которые должны отдаваться только по рецепту, а они вместо этого нарезаны уже по дозам, без э, упаковки, без, ну естественно, без чеков, тут даже глупо, да, про чеки говорить. Вот, пожалуйста, ну, или прям
0: со шприцом продают тропикамид, например. Да, упаковке.
2: Дима, предупреждаю, мы решили не называть названия а? вообще препаратов на всякий пожарный, вдруг у кого-то возникнет сейчас да, желание побежать и купить. Но то есть мы...
0: Давайте начнем вообще издали. Пять с половиной лет назад, будучи депутатом в Государственной Думы, я посетил один из реабилитационных центров Ростова-на-Дону и с ужасом узнал, что. Современная наркомания — это аптечная наркомания. Потому что у меня были такие представления, что наркодилеры — это вот бандиты, джипы, это какие-нибудь ослики, груженные героином. Угу. Там, да, вот. И вдруг я узнаю, что нет, что в аптеке просто заходишь и покупаешь. Я сначала не поверил. И мне говорят, ребята, вот как Дине. Я передал эстафету. Смех сквозь горечь. Так вот... И я с ними пошел на следующий день, прям в аптеке, и за 500 рублей приобрел препарат, прям со шприцом. То есть упакован уже все. Иди, все. То есть карманский набор. В аптеке. То есть не
2: надо бояться, что
1: у тебя полиция сейчас где-то Просто даже ничего
0: не говоришь, подходишь, даешь 500 рублей, и все. И все. Конечно, я был в.
1: Простите, а это какая-то одна аптечная сеть? Или это в любой аптеке? Нет,
0: нет, нет конечно, не в любой. Это Понятно. так называемые черные аптеки, которые угу. на этом специализируются. В Ростове их неск несколько сетей. Основная из них Дон. Донская, Юг. Донская, Юг. Да. Юг. Хозя... Это огромная сеть. Владелец этих аптек товарищ Меликян. Родственник которого еще совсем недавно работал в в полиции. В, в управлении по легальному
2: по... обороту наркотиков. наркотиков То есть именно они, это управление контролировало вот, вот эти э, препараты строгого э, рецептурного... Да, и эти
0: товарищи неоднократно выходили на наше движение с предложением взяток. <свят> Ну, вот. А чем вы для
1: них опасны? Ну ходите, ну выявляете и дальше. Ну, все что? равно
0: это начинается же, хоть какая-то, хоть какой-то так называем модно движуха их uh -huh. там изымают все равно какой-то идет диссонанс, все равно, ну то есть. Знаешь, как, как
2: бабка кляузница, которая, вот я извини, Дим, за такое сравнение ваших замечательных ребят, просто вот это люди, которые сдражают, они не ходят. Подождите, мы пишут сейчас заявление. удалились, знаете, я договорю, история, да. это
0: очень важно. Так вот, я когда увидел это, да, мы собственно говоря тогда в Госдуме <кхм> подняли вопрос и был принят закон о запрете, о переходах в строго рецептурный отпуск к дн содержащих препаратов. То, что количество молодежи, умирающих от так называемого наркотика, наркотик-крокодила, просто исчислялось тысячами в нашей стране. И это стопроцентная смертность. То есть с него нельзя было слезть, человек за год за... сгорал, не то что сгорал, он сгнивал заживо, этого не чувствует uh -huh. Это было ужасно, и сейчас этого уже нет, но появились вот другие вещи. И в том же Ростове-на-Дону за пять лет ничего не изменилось. И буквально месяц назад, очередной раз, когда я там был проездом, я уже сделал видео обращение следующего характера, что у себя в Инстаграме, что вот она аптека. Они все все знают, ну все знают местные жители. Вот мы об этом сейчас будем еще разговаривать. Дина все расскажет, но ничего не происходит. То есть, почему ничего не происходит? Значит, кому-то это надо. Может быть, родственники или сами власти пользуются услугой этой аптеки. Я не, не нахожу другого. Или же эта власть импотентна, раз она не знает, что у нее творится на земле. И вот теперь уже непосредственно то, что вмешалось Дина, огромное спасибо комсомольской правде, то, что реально... Дело сдвинулось в мёртвые точки. Да, у нас нет.
2: есть синхрон как раз вот местной жительницы, которая живет около этой самой аптеки, которая 12
1: лет аптека торгует наркотиками. Ее зовут Вера Николаевна. И давайте послушаем, что она рассказала нашему спецкору Дени Карпицкой.
0: И девочки там бывают, и мальчики. Таблетки пьют, колятся. Рядом на крылечке за дом зашли, кто как умеет. Просили, чтобы эту аптеку закрыли. В конце концов, вот эти ночные аптеки должны работать около больницы. Зачем здесь аптека? У нас тут три аптеки, все ночью работают. А я вот, кстати, хочу
1: обратиться сразу к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире. Вот вопрос, вы замечали подозрительные аптеки в вашем городе? Вот мы сейчас говорим про Ростов-на-Дону. Но э, нас слушает огромная аудитория по всей России. Вот есть ли в вашем городе такие же подозрительные, на ваш взгляд, аптеки? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мальчики, девочки, аптека, а рецепты нужны или нет? Я е не, понять не
0: могу. Или пишите нам в антидилер. Мы постоянно получаем эту информацию, за что мы благодарны. И, собственно говоря, потом мы начинаем, как можем, мы же общественники все-таки, uh -huh. да, работать с органами. Есть и большое количество органов, которые нам идут на встречу в регионах, да, представители органов. Ну, а есть, естественно, которые замыливают. И мы прекрасно понимаем, что они крышуют. Мы очень гордимся тем, что уже сотни сотрудников, сняты со своих постов, Многие из них в местах не столь отдаленных находится вот благодаря нашему разоблачению. Лен, э,
2: рецепты, конечно, нужны, они строго, обязательны, но в Ростове это просто игнорируют, дают вот обычно без рецепта. Я, э, с вашего позволения, зачитаю сейчас несколько, парочку обращений, которые приходят в антидилер Ростовской области, раз уж мы, да, угу. сегодня про это, а ты потом, Дима, обязательно расскажи, как в других городах обстановка. Вот, пишет, добрый день, значит, на улице Спартаковская, 26Б, открыли юг аптеку, торгуют там те чем-то тем-то. В ста метрах находится школа. Все дети идут через эту аптеку, а там страшное зрелище. Наркоманов немерено. Вообще никого не боятся. Колятся возле аптеки. Страшно стало ходить. Снимают штаны и колят прям себе вот в ягодицы. Это ужас. Уже три раза звонили в полицию. Один раз в отдел по борьбе с наркотиками. Все бесполезно. Вся надежда на вас. На антидилер. Ну, Дим, слушай. Следственный комитет Главное управление сегодня, точнее вчера вечером даже, они они прочитали нашу статью утром и вечером уже выпустили большой пресс-релиз, который по итогам того, что они сделали за вчерашний день, они отправили огромное количество бумаг и в прокуратуру Ростовской области, и губернатору, и во все надзорные органы, которые должны за этим следить, и даже готовы сами выехать на место, Ростов-на-Дону, чтобы
1: посмотреть ситуацию и принять адекватные меры. У меня вопрос. Скорее всего, они ничего не увидят. Прошу прощения, как раз, да, что они увидят, я хотела спросить. Потому что,
0: когда все уже будут все знать, в этот день аптеки предупредят, они не будут работать.
1: Хорошо, давайте мы тогда уйдем на небольшой перерыв и дадим возможность нашим радиослушателям написать сообщение на WhatsApp и Viber. Замечали ли вы в вашем городе подозрительные аптеки? И почему вы считаете, что там происходит что-то не то?
0: Портрет явления. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. «Портрет явления».
1: В студии основатель движения «Антидилер» Дмитрий Носов, спецкорг самолки Дина Карпицкая. И э, для своей операции, а что это была за операция, Дина сейчас расскажет, э, она отправилась в Ростов-на-Дону. один давай коротко для тех, кто только что к нам присоединился, объясним, о чем идет речь. Коротко, я
2: приехал в Ростов-на-Дону, и за 500 рублей полную сумку наркотиками себе набила. Вот, я прошлась по нескольким аптекам, они разными торгуют, одна там одним препаратом, другая другим, и вот в разных я закупила без всяких проблем, буквально в течение там полутора часов набор себе наркотических веществ.
1: Uh -huh. Скажи, пожалуйста, каким-то образом, ну, я не знаю, сотрудники аптеки реагируют, не реагируют на появление параметры органов, на возможность пообщаться с прессой? Как они... — Да, Объясняют мы в из мы такое. вызвали
2: полицейцев, uh -huh. ну, я
1: в 112
2: Улыбаются набрала, да, попросила приехать, зафиксировать нарушение, приехали сотрудники, причем такая картина красивая была, когда зашли полицейские, которые все знают, я видела, что они не первый раз сюда приезжают, то есть они даже не удивились ни разу тому, что там что-то купила, разбежались наркоманы вот так вот, которые стояли в очередь в этот момент за наркотиком, я не хочу называть это таблеткой, я буду называть это наркотиком, вы мне извините, Правильно. потому что это не таблетка uh -huh. на мой взгляд, и составлен был акт. Я ждала, что сейчас будет задержание, руки за спину, там, значит, быстро. За прилавок хотя бы. За зайти. прилавок зайдут, они изымут там, эту коробку с нарезанными да, дозами. Нет, все очень тихо, спокойно. Оказывается, что никаких особых наказаний эта аптека не понесет. Максимум административное нарушение и штраф. Штраф в размере самой максимальный 30 тысяч рублей.
0: Надо еще добавить, что Зва э э продавец, ну, это обычная ситуация. Вообще, абсолютно У не напрягается. У
2: меня документов нету, сразу Без говорят.
0: документов, без всего. Ну, да, это сейчас хозяину позвоню, улыбается, как бы. Но... Не
2: напрягается. А что напрягаться, Лен? 30 тысяч они это делают потолок. за 2 часа. Нет,
0: это потолок. 30 тысяч штраф это потолок. А где-то оштрафуют их на 2-3 на тысячи рублей. Это стандартная практика. Обычно на полторы. И вот возвращаясь, я как Политик, хочу сказать, как глобально. Вот почему? Меня это очень волнует. Почему в нашей стране, если ты увольняешь человека предпенсионного возраста, вот сейчас, сейчас хотят вести да. Да, 200 тысяч рублей штраф. А, а если, если по продаешь наркотику продаешь. ребенку, то у тебя штраф полторы тысячи рублей. Это же мараза.
1: Простите, а за продажу ребенку бутылки водки сколько штраф? Ой, это... За повторную продажу уголовная статья это уже. Я вам
0: хочу сказать, мы этим тоже занимаемся. Мы боремся с движением антидилеров против распространения наркотиков и нелегальной и контрафактной продажи алкоголя, это еще та тоже больная тема По всей России Это ночные магазины продают И детям кому угодно и тоже ну, Давайте про да, это отдельно это Не будем история. уходить в
1: сторону, кстати, по поводу власти вот Насколько я понимаю, Дин, тебе удалось пообщаться и с депутатом да, местный Городской думы депутат. Ростова-на-Дону Его зовут Сергей Смирнов Ну вот давайте э, послушаем, что, собственно, он сказал Об этой ситуации в городе
0: Аптека, ранее, которую мы уже закрыли Такими квази скажем так На коммунистическом 19 м в режиме аптеки не работала практически никогда То есть, определенно в определенное время открывалась дверь, там уже стояли подготовленные люди, они знали время, прямо группа, они туда заходили, покупали препараты, соответствующие тут же их принимали. Прямо на месте. И так, шатаясь, аккуратненько расходились. Практически она никогда не работала в режиме аптеки, ее сразу закрывали. Более того, после того, как они принимали, почему еще жители жаловались, они начинали пытаться обшаривать первые этажи здания. То есть, залезли кому-нибудь в окно, проникнуть в подъезд, подергать двери. Ну вот, вот депутаты нам... даже
1: знают это. Дин, все. Да я прошу прощения, нам тут очень активно пишут наши радиослушатели, поскольку мы в прямом эфире есть возможность такую обратную связь установить. И Артур написал: Видимо, пришло время принимать радикальные решения на государственном уровне, либо легализовать наркотики с подробной инструкцией как их применять и объяснять последствия если уж человек их принимает либо ввести смертную казнь распространение как в некоторых азиатских странах Денис пишет, работал долгое время в такси все наркоманы ездят в одну аптеку город Ижевск, аптека так и работает там куча наркоманов об этой аптеке знают все, реакция э, от полиции ноль Следующее сообщение от Дмитрия. Я не знаю, подозрительно эта аптека или нет, но как-то передо мной стояло трое юноши, лет 14. И надиктовывали аптекарю некоторые препараты, которые я в жизни не слышал. Не знаю, нужны рецепты на них или нет, но та спокойно их складывала в пакетик. Ну и в конце, конечно, три шприца купили и ушли. Я был в шоке. Далее, только смертная казнь. Пишут нам. Андрей из Хабаровска написал по аптекам. Не знаю, но у нас в Хабаровске ночью работает более 50 алкогольных точек в открытую. Всем да, езжайте, Да, а я с вами Дальше, в Ростове проблема наркотиков не только в аптеках Весь город исписан контактами дилеров Лично не раз наблюдал, как среди белого дня на оживленной остановке в урну закладывали дозу Все знают и власти бездействуют, написал нам ростовчанка Кошмар,
2: такие комментарии. ситуация, да,
1: понятно. Аптечная
0: наркомания, это бича юга нашей страны Еще хлеще была ситуация в Пятигорске там была знаменитая аптека, о которой знали вообще, вс... ну просто не то, что все в городе, весь Кавказ о ней знал. Туда со всего Кавказа приезжали затариваться. Причем возле аптеки дежурили полицейские, которые выходящих наркоманов, которые уже приняли что-то, хватали. И спрашивали документы Если они оказались из Чечни Или из Ингушетии Им грозили, что сейчас сообщат старшим угу, И у угу. них будут проблемы Но чтобы не сообщать, давайте 1000 рублей И все будет хорошо Если это оказывались какие-то другие Их шантажировали Что мы сейчас вас отведем в отделение На наркотическую экспертизу и поэтому давайте просто 1000 рублей. Вот, то есть это, это было выгодно всем. Давайте я сейчас. И когда я приехал туда, да, то есть мне все знали, что у нас там большой форум по этой аптеке, ну и вообще по этому делу намечается. Все закрыли на неделю. Я думал, что все проблемы решили. Сделал видеообращение даже, что. — Все нормально. — Все, все наконец-то да. закрыли, через неделю я вдруг увидел опять это обращение, и больше всего меня удивило, что мэр города начал вместо того, чтобы включиться в эту борьбу, выйти со мной на связь, прийти на совещание, которое общественная палата России организовала, там он даже mm -hmm. на нее не пришел, он начал войну какую-то, ну, в итоге мэра нету он на месте уже давно, а, и аптеку Закрыл я, слава богу Но я ее закрыл из Москвы Мне пришлось прийти во многие кабинеты Поставить вопрос там ребром И вот, понимаете, и только из Москвы Но это Давайте же нельзя каждую расскажем. аптеку А что? сейчас, секундочку, а вот в Ростове в Ростове, Это страшная ситуация, почему в Ростове происходит? Потому что там на местах кумовство И вот наш человек, когда приходит Руководитель движения Игорь Амельченко На какие-то совещания Он говорит, я уже не хочу туда ходить Потому что ко мне подходит как раз Разные, нельзя говорить все, разные депутаты, сотрудники разные, секретарши чиновники, секретарши, под, кто только не подходит, говорит, слушай, там вот эту аптеку не ходи, это мой родственник, и здесь мой родственник, и, и, и все вот только просят за какую-то аптеку, чтобы не ходил с, туда с проверкой.
1: Дина, а вот то, с чего мы начали э, нашу программу, скажи, пожалуйста, что это за история э, с гибелью 15-летнего подростка? <служда> да,
2: это вот как раз то, к чему приводит эта аптечная наркомания, казалось бы, ну таблеточки какие-то, <служда> вроде даже не запрещено продаются в аптеке. А погиб, погибают молодые люди, подростки. И вот история. Дмитрий э, Орлов, отец мальчика, приезжал ко мне, рассказывал. Его сын, он учился в, в школе Олимпийского резерва, футболист. Он спортсмен. ушел туда. Спортсмен. Он получал награды. Он очень там хорошие результаты показывал. Э, и он пришел домой э, перед Новым годом. А его остались друзья, одноклассники со двора. Вот он с ними поддерживал связь. Спросился погулять. И с этой прогулки он не вернулся. Ну, потому да, что да, давайте давай послушаем
1: послушайте. самого Дмитрия Орлова. Это отец 15-летнего подростка, который погиб от синтетических наркотиков.
0: Есть небольшие медицинские отклонения, которые были в маке медицинской студии, надо с этим разбираться. Факт смерти да. А вот от чего вот этот вопрос очень зависший стоит. Какой-то черте уже подходит психологически, потому что как так-то так. все явно, все вот так. А везде как какой-то футбол. Ну, я вчера вот беседовал с за начальника комитета, и, правда, вот он сидел, не понимал, что подчиненные его делают. То есть для этого нужен какой-то пинок, чтобы чем-то заниматься вот на местах. Дела возбуждены, они вчера в течение трех часов были возбуждены по двум ведам. То есть они сразу увидели признаки, преступления, по которым надо возбуждать. А 9 месяцев этого
2: никто не видел. Да, вот он говорит, что 9 месяцев, сын умер 9 месяцев назад, не было возбуждено никакое уголовное дело, то есть полиция -то не собиралась разбираться, где этот ребенок нашел эти наркотики, где он их принял, кто ему их дал, купил он их, не купил, где вот этот сбыт, да, угу. а просто закрывали глаза, отца этого посылали, причем они изъяли телефон мальчика. И он был несколько месяцев в полиции, телефон, потом его вернули, сказав, что не могут вскрыть. А когда отец зашел, все-таки увидел там просто чудовищные видеозаписи, то есть одноклассники, те самые, которые, не знаю, я не буду говорить, подливали они ему или дали, вот он намеренно знал, что он принимал, это еще предстоит выяснить, да. Но тем не менее, они снимали смерть этого ребенка О на телефон мобильный. И все эти видеозаписи и переписки, которые отец нашел, где в открытую вся школа обсуждает эти аптеки, где что продают, как лучше принять, чем запить, он относил Следственный комитет, никто на это не реагировал. Но слава богу, после вот нашей публикации откликнулись следователи из главного управления, и они под свой контроль взяли это дело и будут следить за ходом расследования, и я даже повторюсь, я даже готов выехать туда на место в Ростов, и помимо рейда по аптекам, я думаю, Дим, мы придумаем, как им показать реальность картину они а какую-то да, я считаю что э, надо мифическую. посадить
0: несколько вот следственный комитет надо заняться непосредственно правоохранителями кто молчал а и они будут
2: заниматься они сказали и бездействием правоохранителей в том числе вот такая вот печальная вот
0: пока картина пока несколько правоохранителей из Ростовской области не сядет публично чтобы об этом все знали Ничего они там не боятся. Вообще ничего.
1: Ну, я думаю, что расследование Дины Карпицкой вы можете найти на странице комсомольской правды на сайте капы.ру. Там же, кстати, можете оставить и отклик, что делают наши радиослушатели, читатели и посетители сайта. А с нами в студии была не только спецкоркомсомолки Дина Карпицкая, но и основатель движения «Антидилер» Дмитрий Носов. Спасибо.
0: Портрет явления.